0: Drapet er alltid grusomt og meningsløst, men noen historier er likevel verre enn andre. Chris Newsom och Chen Christian hadde varit ute og spist da de ble overrasket av en gruppe med menn. Det begynte som et ran, og mennene hevdet att de bare ønsket å ta med seg bilen av verdisakene deres. I løpet av kort tid skulle dette utvikle seg til en studie i ren ondskap. Chris og Chen ble torturert, voldtatt och drept på grusomt vis- den makabri historien, og deres siste dag skulle ryste en hel verden.
1: Shannon Christian ble født den 29. april 1985 i Texas, men skulle tilbringe tenårene i Tennessee. Etter å ha fullført videregående, begynte hun på universitetet i Tennessee, hvor hun studerte sociologi. Det var under studiene hun møtte Chris Newsom. Chris ble født i Knoxville, Tennessee den 21. september 1983. Han hade vist ett stort talent innen idrett, men hade bestemt sig for å satse på en trygg karriere og hadde begynt å jobbe som snekker. Shannon var 21 år og Chris 23, och de ble umiddelbart hodestups forelsket i varandra. De møttes i november 2006, men forholdet deres skulle tragisk nok bare vare i någon få måneder. Den 6. januar spiste de middag på en restaurant og hadde planer om å dra videre på en fest. Men i løpet av kvelden ombestemte de seg og endte opp med att dra till en vän for å se en film. Like etter midnatt ringte skjernen till foreldrene. Hun fortalt att hun kom til å bli litt sen att hun kommer hjem i løpet av natten. Skjernen bodde fremdeles hos foreldrene och likte å si fra når det ble endringer i planene. Men näste mån var det framdeles ingen tegn til Sjannen. Föräldrarna antog att hun kanske hade ombestämt sig och övernatte hos en väninna. De å ringa henne, men Sjannen svarte inte på anropene. Efter vart fick de kontakt med en av Sjannens vänner som fortalte att varken hun eller Chris hade kommit till bursdagen. Nua begynte föräldrarna att bli bekymret. Sjannen hade alltid varit politlig och hade ett svårt gott förhållande till föräldrarna. Det var helt ulikt henne å forsvinne på denne måten. De ble stadig mer bekymret utover dagen, og fant snart ut at Shannon heller ikke hadde møtt opp på jobb. De forsøkte nå å komme i kontakt med Chris, men han tog heller ikke telefonen. De fick til slutt tak i Farn hans, men han hadde ikke snakket med Chris på flere dager. Hans foreldre virket likevel ikke spesielt bekymret. Chris var tross alt 23 år, og det var ikke uvanlig at han ble ute til langt på natt eller sove over hos noen kompiser. Shannons foreldre var nå overbevist om at noe hadde skjedd med datteren, og bestemte seg for å ringe politiet. De kunne ikke registrere Shannon som savnet før det hadde gått 24 timer. Foreldrene begynte derfor å lete etter Chris og Shannon på egen hånd. Moren hennes tog blant annet kontakt med mobilselskapet for å finne ut hvor telefonen hennes befant sig. De kunne snart informere om at den siste aktiviteten var registrert i en annen del av byen som var spesielt beryktet. Foreldrene så ingen grund til at Shannon skulle dra hit, men de bestemte seg for å undersøke adressen de fikk oppgitt. Det tog ikke lång tid før de fikk øye på bilen til Shannon, men datteren deres var fremdeles ikke å spore opp. Moren hennes la meg en gang merke til at det var søle over hele gulvet. Dette gjorde henne bare mer mistenksom da bilen vanligvis var plettfri. Føreskjetet var sjøvet langt bakover, som heller ikke var noe Shannon ha gjort. Ellers var bilen tom og så til å være strippet for alle Shannones eiendeler. Foreldrene ringte nok en gang til politiet og informerte om at de hadde funnet Shannons bil. De kom snart for å undersøke bilen og forsøke å spore opp Shannon og Chris.
0: Neste dag ble et forbrent lik funnet i nærheten av noen togskinner. Etter at liket ble undersøkt kunne politiet bekreftet at dette var levningene etter Chris Newsom. Han hadde blitt seksuelt misbrukt, bunnet og skutt tre ganger før satt på fyr. Det var et sjokkerende funn, og Shannes foreldre innså nå at det var lite sannsynlig å finne datteren i livet. De fryktet att hun hadde blitt utsatt for samme grusomme behandling som Chris. Det var sølunde føttene hans som tydet på at han hade gått barbeint langs togskinnene før drept. Kroppen hans hade blitt pakket inn i en dyne, og han hadde i tillegg en genser surret rundt hodet. Deretter hadde han blitt dynket i bensin. Da han ble funnet, var kroppen hans kraftig forbrent. Politiet lette nå desperat etter skjeden, og etter å ha undersøkt bilen hennes, fant de fingeravtrykkene til Marcus Davidson. Davidson var allerede en kjenning av politiet, og hadde tidligere sittet i fengsel for biltyveri og narkosalg. Han leide nå en i nærheten av der bilen ble funnet. Politiet bestemte seg for å undersøke leiligheten, og her fant de snart Shannes livløse kropp. Det var blod på gulvet, men det var måten hun ble funnet på som var mest sjokkerende. Shannen hade blitt gruppevoldtatt, bunnet og kvalt. Hun hadde blitt påført store skader, og særlig mot hennes kjønnsorgane. Etter å ha blitt utsatt for grusomme overgrep, ble hun pakket inn i plasssekker og ble kastet in i en søppelkasse. Det var ett av de mest grusomme åstedene i manns minne. Rundt om i leiligheten fant politiet flere av Chris og Shannes eiendeler. De var aldrig i tvil om at Davidson var ansvarlig for drapene. Men det var samtidig tegn til at han ikke hade handlet alene. Leiligheten ble beskrevet som en svinesti. Det var rot og møkk overalt, men det var ingen tegn til Davidsen selv. Dette ble begynnelsen på en storstilt jakt på en mistenkte. I leiligheten fant de også eiendeler knyttet til en mann ved navn George Thomas. Han ble snart etterlyst og ble også vurdert som en mistenkt i saken. Politiet lærte snart at Davidson hadde en kjæreste som også hadde bodd i leiligheten. De fikk snart tak i henne og tok henne inn til avhør. De ønsket å finne ut hvor Davidsen befant seg og var en visste om drapene. Hun kunde fortelle at Davidson hadde fått besøk av broren sin, Lethalvis Cobbins. Davidson hadde nylig sluppet ut av fengsel og hadde ikke sett Cobbins på lang tid. De ble derfor enige om å feire nyttår sammen, men Cobbins hadde endt opp med å bli lengre enn forutsett. Cobbins hadde med sig kompisen George Thomas og kjæresten Vanessa Coleman. De var hjemløse, og alle de besøkene var lutfattige. De hadde forsøkt å snylte på Davidson, noe som gjorde han rasende. Dette gikk likevel verst ut over hans egen kjæreste, som til slutt fikk nok og bestemte sig for å dra. Hun forlot leiligheten dagen før Shannon og Chris forsvant. Dette var antageligvis med på å gjøre Davidson enda mer rasende. Siste gangen hun så Davidson var den 7. januari. Han var da på vei til kompisen Eric Boyd. Etter å ha pratet med Boyd, lærte politiet nå hvor Davidson oppholdt seg. Det ble kalt in et spesialtrent SWAT-team for å arrestere Davidson. De grusomme drapene gjorde at politiet anså han som en svært farlig man og de ønsket ikke å ta noen sjanser.
1: Snart ble også Davidsons tre gjester, Cobbins, Coleman og Thomas, funnet og arrestert. Alle nektet umiddelbart for å ha noe med drapen å gjøre, men politiet var sikre på at de kunne få dem til å prate. De forsøkte å vende dem mot hverandre, og snart delte alle flere detaljer. Alle fortalte ulike historier, men Lamericus Davidson var sentral i alles versjoner, Gjestene hadde tilsynelatende vært til bry for Davidson. Ingen av dem hadde jobb eller penger, og Davidson bestemte seg for å be broren om en tjeneste. Davidson var en erfaren biltyv og ville gjerne at broren skulle hjelpe han som takk for at han fikk bo i leiligheten. Selv om han nylig hadde ut av fengsel, var ikke Davidson særlig bekymret for å bli arrestert. Han var lei av å ikke ha noen penger og bestemte sig for att det var verdt å ta sjansen. Davidson, Cobbins og Eric Boyd dro dermed ut for å stjele en bil. De vikk straks øye på Shannon og Chris sin bil på en parkeringsplass. Shannon satt bak rattet, mens Chris sto ved den åpne døren og kysset henne. Bilen var i god stand, og det unge parret så ut som et lett bytte, Davidson och hans kompanjoner stormet bort til bilen og pekte pistolene sine mot Shannon og Chris. Planen var angivelig å rane dem, ta med seg bilen og komme seg unna. Men i det de rettet våpnene mot parret ble parkeringsplassen lyst opp av to frontlykter. De ble skremt og fryktet at den andre sjåføren ville ringe politiet. Davidson tvang derfor Shannon og Chris in i baksetet. Han satt sig bak rattet og jrt av gårre Davidson satt kursen mot sin egen lejlighetvor Shannon och Chris fick henne og fetttene bynet Det unge pare lev frykte til lejilihetenvorde George, Thomas och Vanessa Coleman från deles ophold sig. Shannon och Chris blev kneblitt och fick bind forå inne, men det lev snart tidlig at Davidson ikke hade tänkt og slippe dem løs med det første Davidson binte snart og gå løs på Chris Shannon ble tvunget till att se på mens han ble mishandlet, og etter hvert voldtatt. Deretter røttet Davidson och de andra fokuset mot Shannon. De kastet seg over henne, och voldtok henne på alle tenkelige måter. Davidson lovet fremdeles att han ville la henne gå, så fremt gjorde som hun blev fortalt. Cobbins skal også ha lovet Shannon att de ikke ville skade henne, så länge hun ikke kjempet imot. Til tross for dette ble hun utsatt for grusomme seksuelle overgrep og sadistisk vold. Cobbins tvang henne til å utføre oralseks med så stor kraft at hun ble påført omfattende skader i munnen. Hun ble samtidig slått og sparket, og snart var hele gulvet dekket av blodet hennes. Etter hvert ble mennene bekymret for at hun ville gå til politiet dersom de faktisk lot henne gå. De fryktet at de ville undersöka henne, och att dette ville avdekke DNA-bevis som ville knytte dem til overgrepene. De fikk derfor ideen om å helle blekemiddel ned i halsen hennes. På dette tidspunktet hade de bestemt seg for att både Shannon og Chris måtte dø.
0: Davidson och Thomas tog med seg Chris til et rolig sted langs togskinnene. Han hade en sock stappet i munnen och törklest surr runt hode. Det var därför ikke möjligt att ropa till hjälp og det var ju omöjligt att lägga på sprang. Efterforskarna tror att Chris kanske hade på sig ett hundhalsband och att Davidsen trodde han efter sig. Chris gick barben och blev tvungen till att följe tågskinnena. Helt till Thomas fick order om att skjuta dem. Chris försökt att tryggle om att det skulle låna leve, men Davidson hade redan bestämt sig. Han gjorde et tegn til Thomas som gjorde som han blev fortalt. Han avfyrte to skudd som traff Chris i nacken og i ryggen. Nakkeskudd hadde lammet han, men Chris døde ikke umiddelbart av skadene. Han forsøkte til synlaten å åle seg unna, men inn så raskt at det var håpløst. Han var hardt skadet og fremdeles bunnet, og ville uansett ikke ha kommet sig langt av gårde. Davidson hevet likevel sin pistol og skjøt Chris i bakhodet. De var fast bestemte på å skjule alle bevis og ville forsøke å tenne på like. De pakket Chris inn i et teppe, for de helte bensin over ham. Flammene slukte han umiddelbart, og de to mennene ble stående å se på mens huden hans begynte å smelte. De håpet på at dette ville være nok til å fjerne alle fingeravtrykk, så vel som DNA-bevis fra de seksuelle overgrepene. Chris var nå död, men kjernen ble fremdeles holdt fanget i leiligheten. Alle mennene hadde dratt, og Shan var alene med Vanessa, kjæresten till Cobbins. Shan trygglet Vanessa med å hjelpe henne med å rømme. Hun håpet sannsynligvis at Vanessa ikke var like ondskapsfull som de fire mennene. Vanessa hadde rikt nok ingen intensjoner om å hjelpe henne. Mennene kom snart tilbake til leiligheten, og planla nå å drepe Shan og kvitte seg med like. Davidson forsøkte å brekke nakken hennes mens hun fremdeles pustet. De bestemte seg likevel for å etlate i den tilstanden. Hun fikk hendene og føttene bunnet sammen og ble pakket in i plastposer. Deretter ble hun dumpet i en søppelkasse på kjøkkenet. Hun forsøkte desperat å komme seg ut, men endte til slutt opp med bli kvalt til døde i søppelkassen. Det var en grusom og tragisk slutt på livet til de to unge uskyldige menneskene. De var på feil sted til feil tid og ble offer for noen av de verste og mest brutale drapene i moderne tid. Det er nesten ubegriplig hvordan et ran kan eskalere til den typen sadisme og ondskap. Davidson virket riktig nok ikke, spesielt preget av hendelsen. Etter drapene dro han for å treffe kjæresten sin og forsøkte å gi henne flere av kjennens eiendeler som gave. Han hadde selv på seg skoene til Chris og tok også i bruk mobiltelefonen hans. Til tross for de brutale forsøkene på å fjerne alle bevis, var politiet snart på sporet av Davidson og de andre gjerningspersonene. Etter en intens etterforskning ble alle bragt inn til avhør, og snart ble de siktet for drapene.
1: De fem mistenkte ble tiltalt hver for seg. Etterforskerne hade alltid følt at Lamarcus Davidson var lederen i gjengen, og ville forsikre seg om at han fikk den strengeste straffen. Davidson, Thomas, Cobbins og Vanessa Coleman risikerte alle å bli dømt til døden, mens Eric Boyd kun ble vurdert som medskyldig. Eric Boyd var den første som ble stilt for retten. Han ble funnet skyldig medvirkning til biltyveriet, som igjen hadde ledet til dødsfallene. Boyd var også tiltalt for å ha unnlatt å melde fra om hvor Davidson og de andre hadde oppholdt seg. Han ble funnet skyldig og dømt til å zone 18 år i fengsel. Letelvis Cobbins ble funnet skyldig i drapet på Shannon og medvirkning til drapet på Chris. Han ble også dømt for å ha voldtatt Shannon, men han hadde ikke tatt del i overgrepene mot Chris. Cobbins ble dermed dømt til livstid i fengsel. Lamarcus Davidson ble også funnet skyldig og mottok dermed dødsstraff. Under rettssaken påpekte dommeren at drapene var bland de mest grusomme og sadistiske han noen gang hadde vært borte i. Davidson hadde orkestrert det hele, och så heller ikke ut til å vise anger for sine gjerninger. Han ble særlig sjokkert av at tilsynelatende normale mennesker kunne utføre så extrem og umotivert ondskap mot andre. Dommeren mente at Davidson fortjente å bli dømt til døden. Men att själv detta upplevdes som en mild straff baserat på de förfärdeliga handlingarna. George Thomas blev funnen skyldig och og mottog också en livstidsdom för kidnapping, våldtäkt och dråp. Vanessa Coleman var den sista som blev stilt för retten. Hun försökte att framstilla sig selv som ett offer och hävdade att hun hade följts ej truat av de andre männen. Vanessa hevdet at hun skulle ønske hun hadde hjulpet tjernen med å flykte fra leiligheten, men att hun blev fullstendig lammet av frykt. Hun klarte likevel ikke å overbevise juryen om detta. Hun ble dømt for sin rolle i drapet på tjernen Christian, och mottok en fengselsstraff på 35 år. Hennes forsøk på ankedommen har forløpig blitt avvist även om rättfärdigheten kanske segerade till slut var rättegången en brutal upplevelse för de efterlättade familjerna till Chris och Shaenen blev tvungna till att lyssna till beskrivningarna av drapandet hele fem ganger, och var gång blev de konfrontert med de samma grusamma detaljerna om Chris och Shaenens tragiska och meningslösa dödsfall familjerna måste också lyssna till det som trolig var Davidsons lögnar han hevdet nemli att känen och Chris hade opsøgt han for å søpen narkotika. Forsvarsadvokatene gjorde også et poäng av dette och forsøte å farkejuriens opfattning av kännen.
0: Saken fick stor opmerksmed og veket oss ett stort i era serie bland høreektremister. De fem abstømte personer var alla fra mens Chris och Shannon var vita. Flere som har knyttet til «white power»-bevegelsen brukte derfor drapene for å spre hat og splitte samfunnet. Store grupper samlet seg utenfor rettslokalene, og de mer konservative nyhetskanalene la også vekt på gjerningspersonens etnisitet. Offrenes familie fant en liten trøst i at saken endelig var lukket. Men snart kom det frem ny informasjon som skulle gjøre allt langt mer komplisert. Det ble nemlig avslørt at dommerne Richard Baumgartner hadde vært avhengig av alkohol- og reseptbelagte smertestillende. Sannsynligvis hade han også vært påvirkt av dette under rettssakene. Mange følte derfor at han ikke hadde vært i stand til å gjøre en tilfredsstillende vurdering av saken. Han ble derfor tvunget til å trekke seg tilbake, og den nye dommeren følte at det var nødvendig å gjennomføre nye rettssaker. Dette betød at Chris og Shannes familier nok en gang måtte lytte til fortellingene om de grusomme drapene. Utfallet ble riktig nok det samme, og Lamarcus Davidson ble nok en gang dømt til döden. Etter de nye rettsakene mot Davidson, Cobbins, Thomas och Coleman bestemte påtalemyndighetene seg for å endre Eric Boyds tilltala, han hadde tidligere blitt dømt for medvirkning til drap, men etterforskerne hadde grunn til å tro at han hadde vært i sted under voldtektene og drapene. Han ble derfor tiltalt for han, kidnapping og voldtekt, og mottok dermed en livstidsdom.
1: De grusomme drapene på Shannon Christian og Chris Newsom blir ofte beskrevet som en av de mest forferdelige drapsakene i moderne tid. Detta blir naturligtvis förstärkt av att de bare var ett förälsket par som var på fel städ till fel tid. Det var inte något uppenbart motiv utöver gärningspersonens sadistiska behov för att tortyrera och döda offren sine. Det är skummelt att tänka på hur en kväll kan ändra allt. Tillfälligheten ledde till att Jane och Chris till samme parkeringsplass som Donaldson och hans kompanjoner og dette endte opp med att koste dem livet. LaMarcus Davidson, The Talvis Cobbins, Vanessa Coleman, George Thomas och Eric Boyd, vi skriver dere alla in i vår bok av syndere. På 400 gram sovita blåbær setter vi prisen till 49,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15 prosent på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldrig på pris. Hej, takk for at du lytter til synderne. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av denne podcasten hver eneste uke? Vel, da är det bare å laste ned podcast-appen Untold med en gang. I tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Skrekkpodden, True Crime-podden och Henrettelsespodden, får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innehåll. Last ned Untold i App Store eller Google Play, och start din 30-dagers prøveperiode i dag.